0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast
1: So, da sind wir wieder, vorm Kaiser Friedrich aus Corona- und Hygienegründen. Diesmal ist nicht Wittbett-Gerling hier bei mir, sondern Michael Brand. Hallo. Auch nicht unbekannt für unsere Zuhörer.
0: Ein-, zweimal war ich ja schon dabei.
1: Und auch alleine schon.
0: Und auch schon alleine. Hat
1: auch gut geklappt. Das sagst du. Unser, wir haben natürlich auch wieder einen Gast bzw. eine Gästin, wenn wir gendern würden. Auch keine Unbekannte, nämlich äh, Bettina Schiller. Frau Schiller, wenn ich sagen würde, Bettina Schiller, sagt mir jetzt nichts auf Anhieb, wer sind Sie? Ja,
2: wenn Sie sagen, sagt mir nichts, wäre ich Ihnen nicht böse. Also ich Na, bin auch nicht so, Ja, aber ich bin auch ja nicht so pr präsent für die Partei. Also ich bin äh, stellvertretende Landesvorsitzende der FDP, Pressesprecherin und äh, leite einen Landesfachausschuss Wirtschaft und bin Deputierte für Wirtschaft. Und Unternehmerin. Unternehmerin Sie mit bin ihren, ich ihren beiden Söhnen zusammen eine sure. Zeitarbeitsfirma. Ne? Ja, ja, wobei das Wie nennt man das? Ja, oder Personalvermittlungsfirma. Ja, halt Zeitarbeit ist ein bisschen zu klein. Ja, ja. Wir machen ganz viel. Wir holen Pflegekräfte aus dem Ausland. Wir vermitteln. Wir machen auch Beratung. Und äh, ja, sind genau. schon ja. über 20 Jahre hier in Bremen. Und ich bin auch ganz froh, dass meine Söhne mich jetzt unterstützen. Schon wie, alt,
1: wie alt sind Ihre Söhne?
2: Der, der eine Sohn Sollte. ist 42, der andere Sohn ist, äh, das würde man 86. Jetzt nicht denken, wenn ich das auf dem Zuhörer <lacht> mal sagen Vorjahr 86 ja. Und ähm, ist auch schon, sind beide auch Geschäftsführer in verschiedenen, wir haben ja mehrere Firmen und ja. Ach ja, mehrere Firmen sogar. Ja, diese Was haben bestimmte Schwerpunkte. Ah. Insgesamt sind es vier. Vier Firmen? Ja, aber und alle wo? haben verschiedene Schwerpunkte. Also okay. Soziales, Pflege, Vermittlung, Unternehmensberatung. So. Bis alles dreht sich aber um. Personal. Und
1: Darf ich dazu gleich noch was fragen? Ähm, ist das leicht, Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen?
2: Nein. Nee? Ich mache mach das schon seit fast 20 Jahren und nein, es ist sehr, sehr schwer. Wegen der Person, wegen des Gelds oder wegen behördlicher Auflagen? Der Person, die Person und das Geld sind nicht das Problem. Das Problem sind bestimmte Hürden. Also zum Beispiel darf die Personaldienstleistung darf ja zum Beispiel keine Menschen aus Drittstaaten einstellen. Wir dürfen nur aus der EU beschäftigen. Mhm. In der EU findet man aber nicht mehr genug Pflegekräfte. Sie hören ja vielleicht auch, man holt die inzwischen aus Asien mhm. aus, und, und die dürfen wir zum Beispiel nicht beschäftigen. Mhm. Ähm, auch Pflegenotstand hin oder her? Hin oder her. Wir mhm. sind nicht mal im neuen äh, Einwanderungsgesetz berücksichtigt. Da mhm. hatten wir versucht, über unsere Verbände zu erreichen, dass wir wie ganz normale Beschäftigungsfirmen natürlich auch solche Menschen, wir sind eigentlich prädestiniert dafür, Menschen einzustellen, meinetwegen ohne ausreichende deutsche Sprachkenntnisse oder mit anderen Defiziten, weil wir uns viel intensiver kümmern kommen und die Integration, die ist durchaus ein Problem. Mhm. Bei der Wohnungssuche muss man unterstützen, manche muss man unterstützen, ein Konto zu eröffnen, mhm. Ein, ein, eine Wohnung zu finden, eine Wohnung, zu finden, hm. Kaution vielleicht auch zu stellen, eine Schule, Kita-Platz zu finden. Manche haben Hobbys, die wollen im Chor singen und so weiter und das haben wir halt erst gemacht. Das ist, es ist immer noch schwierig und das, wir finden auch nicht ausreichend genug, das muss man auch trotz riesiger Anstrengungen, sehr hm. viel Geld, was man investiert und es bleibt schwierig und die Anerkennung ist noch ein anderes Thema. Das, sollte alles eigentlich einheitlich sein in Deutschland, ist es aber nur auf dem Papier. Mhm. Die Bundesländer agieren da ein bisschen unterschiedlich. Das ja. wusste ich gar nicht. Ne? Ja. Ist Sehr auch offiziell nicht so, aber inoffiziell ist es schon so. Und ähm, die Hürden sind hoch, wenn, sie, wenn Ihnen in, in der Ausbildung, auch äh, in der akademischen Ausbildung, weil im Ausland mhm. wird ja oft akademisch ausgebildet, wenn Ihnen... Äh, bestimmte Teile fehlen, also sie haben nicht lang genug in, zum Beispiel in der Psychiatrie gelernt oder in der ambulanten Pflege, dann müssen sie es hier nachholen mit einem Anpassungslehrgang, der über viele Monate geht und ja, das, das ist ja ist nicht mehr so
1: attraktiv natürlich, wenn man sagt, ich habe ja schon eine Ausbildung, was soll das, ne? Ja,
2: ja vor mhm. allen Dingen äh, das Problem ist auch, wenn sie als Unternehmen solche Menschen hier rüberholen, dann müssen sie erst mal ein paar Monate in eine, Aus in eine, Weiter in eine Qualifizierung geben, dann machen sie irgendwo ein Praktikum, dann kommen sie ihnen auch gelegentlich abhanden mhm. Weil sie dann woanders ihre Verträge unterschreiben. Dann haben sie halt umsonst investiert. Das ja. ist für ein Unternehmen natürlich auch nicht gerade das Ziel. Also es ist nicht einfach. Es ist nicht mhm. einfach und wir haben großen Bedarf und großen Mangel und der wächst eigentlich jeden Tag. Mhm.
0: Stellen Sie die langfristig ein, die Personen? Ja, die
2: bleiben auch gerne und freiwillig bei Bis uns. Bis zur Rente? Haben wir auch. Mhm. Ich habe ja schon meine Firma sehr, sehr lange. Und bei uns sind viele in Rente gegangen. Man sagt ja immer, das kann doch nur ein Übergang sein. Und ja, aber das, das ist, ist schon lange nicht mehr so.
1: So äh, allgemein ist ja so ein, so ein Bild von, dass das, damit werden Arbeitskräfte ausgebeutet. Ne?
2: Die können, die sich nicht selber auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz. Ja, das machen. ist aber schon lange vorbei. Also Pflegekräfte können sich aussuchen, wo sie Absolut, arbeiten. Wir die haben die absolute freie Wahl. Und wenn die zu uns kommen. Dann wollen die betreut werden irgendwie? Nee, die verdienen auch besser. Ach so, ah ja. verdienen besser und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist das wichtigste Kriterium, sie haben Einfluss auf ihre Arbeitszeiten. Mhm. Wenn, wenn sie äh, in ein Krankenhaus gehen, in eine Pflegeeinrichtung dort, gibt es starre Schichtzeitmodelle. Da du, mhm. kannst du keine Präzedenzfälle in der Regel schaffen, sonst wollen sie alle irgendwie. Ach was so, individuell und die sagen dann im ja. Krankenhaus Mutter, ich aber nur hier Kinder kann den nur den Frühschichten machen. Oder ich kann keine Nachtschichten machen, manche können das mit ihrem Biorhythmus irgendwie nicht mhm. vereinbaren, die können da nicht schlafen, wenn die nachts... Und das, das ermöglichen wir ah, denen. Ja. Mhm. Wir, wir haben da sehr viele individuelle Arbeitszeitmodelle und mhm. ich glaube, das ist der, der äh, Hauptgrund, warum viele zu Unternehmen wie unsere mhm. kommen. Ja. Was
0: ist denn das Argument, dass äh, Sie nicht außerhalb der suchen dürfen?
2: Das ist eine ganz tolle Frage. Wenn mir die irgendwann jemand mal schlüssig beantwortet, wäre ich dankbar. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir dürfen ja auch in den Bau nicht überlassen. Bis heute nicht, seit 50 Jahren. Also wir dürfen keine Bauarbeiter oder, oder Straßenbauer oder so überlassen. Ist halt so. Es ist, ist so. Ich weiß nicht, warum man da früher hat man... Also wir haben öfter, ich bin ja auch schon sehr lange in einem Verband engagiert, hat man immer als Argument gemacht, ja, Schwarzarbeit mhm. will man verhindern und so weiter. Aber... Ich meine, Schwarzarbeit gibt es in der Zeitarbeit gar nicht. Wir sind so streng durchreguliert und überwacht und kontrolliert. Das wäre eigentlich ein Argument, dazu zu sagen, lässt die da bloß rein. Da haben wir die volle Kontrolle drüber. Also ich kann Ihnen das ehrlich nicht beantworten. Sinnhaft ist es nicht. Wir versuchen Salzburg.
0: das mal rauszufinden. Ja, das ja.
2: würde mich wirklich
1: interessieren.
0: Wir nehmen das als Auftrag aus dem Gespräch mit. Und wir versuchen das mal gut. rauszufinden.
1: Ähm, zu, zu Ihrer Person zurück. Wir sind ja hier im Unterhaltungsformat eigentlich, obwohl so eine Frage liegt, äh, liegt wenn man schon mal mit jemandem zusammensitzt, der sowas vermittelt, finde ich, will man es ja auch wissen. Sie haben, äh, Sie sind, wo sind Sie geboren? Diesbaden. Genau, aber mit vier Jahren nach Bremen mhm. exportiert worden sozusagen. Genau. Dann haben Sie ein Dolmetscherstudium absolviert, sind nach Luzern gezogen, kamen wieder zurück in schwierige Verhältnisse, muss man sagen. Für und zwar mich, wirtschaftlich. Ja. Sie waren alleinerziehend erst mit einem. Ich hatte keinen dann, Unterhalt. Kein Unterhalt mhm. und sie haben sich ausgebildet und gleichzeitig gejobbt. Und Kinder, also ne, ja. Dreifachbelastung kann man so sagen. Ja. Sie haben in der Gastronomie gejobbt, alle möglichen also mögliche Aushilfstätigkeiten ja. gemacht, abends gelernt und sich weitergebildet. Jahrelang, ja.
2: Genau, und dann haben sie ihre eigene Firma gegründet. Ne, dann waren das sie war erst viel beschäftigt. Später. Genau. Ich war ganz lange in einer, in einer Industrie-Firma, also in einer Ingenieurgesellschaft genau. an der Uni, Technologiepark mhm. Universität dort habe ich angefangen als Assistent der Geschäftsleitung Assistentin der Geschäftsleitung bin dann war sehr lange da bin dann irgendwann aufgestiegen wurde irgendwann Personal- und Verwaltungsleiterin hm. und und da aus dann. dieser Position, und haben aus Sie der Position dann raus habe ich ja, mich Ja klar, dann es liegt ja auch eigentlich nagel, wenn man die Erfahrung ja, hat. Ja, es kam damals, äh, die ja. private Vermittlung wurde zugelassen, mhm. erstmals. Es war Neben ja bisher ein Privileg der ja. damaligen mhm. Arbeitsämter. Dann wurde das erstmals erlaubt, dass Private vermitteln durften. Und da bin ich eingestiegen und das war sozusagen... Der Grundstein auch für meine heutige Firma ja. und für die Branche, in der wir sind, ja. Diese Jahre, wo es, wo es
1: Ihnen wirtschaftlich schlecht ging und die eigentlich eben dreifach belastet waren, was haben Sie davon mitgenommen? Sie haben, glaube ich, geschrieben auf Ihrem Profil, das hätte Sie stark gemacht. Inwiefern denn? Ich, äh, dass man nicht das unabhängig mich... ist von, dass man auch mit wenig Geld durchkommt und das gar nicht so wichtig ist, wie man immer also, denkt? Oder was meinen Sie?
2: Also es war, also wenn man mal, ich erinn, also mein, auch mein erster Mann, wir hatten gar kein Geld, der, hatte, der war Künstler mhm. und äh, was denn, aber Maler, rotloser, ja, aber der hat alles gemacht, ah, ja. der hat Objekte gemacht ja, und der musste immer ein bisschen Jobben nebenbei, aber wir hatten trotzdem nie Geld. Mhm. Ich erinnere mich noch, als wir nach Luzern zurückfuhren mit meinem elf Tage alten Baby, zum Entsetzen meiner Eltern, die das alles ganz furchtbar fanden. Ähm, ähm, so Luzern, das, der, das ist ja sehr, sehr kalt da im Winter. und ähm, der ist, Mein Sohn ist im April geboren, da lag da noch Schnee und wir hatten nur einen Raum, den wir heizen konnten, das war die Küche und zwar mhm. mit, dem Backofen. Ich habe da also, mit dem Backofen. Also das sind so Dinge, die prägen einen auch wirklich. Papierwindeln, gab es damals sogar, die wurden auf dem Herd gekocht. Und ja, das hat mich insofern geprägt, als ich gelernt habe, zu kämpfen um die Sachen, die mir wichtig sind. Ich wollte meine Kinder anständig groß kriegen, äh, auch unabhängig, ehrlich gesagt, von einem männlichen Ernährer sein und ähm, in diesem Kämpfermodus bin ich irgendwie bis heute auch geblieben. Mhm. Also für die Sachen, die mir wichtig sind, engagiere ich mich aber auch mit voller Kraft und ähm, das hat mich nichtsdestotrotz mitgenommen, habe ich auch ein großes Verständnis für Alleinerziehende. Da hm. ähm, ja, sind Sie in Bremen, haben Sie ja, hat man da ja genug um sich zu Hat gemacht. man, deswegen habe ich auch äh, in meiner Partei irgendwann einen Landesfachausschuss Arbeit und Soziales gegründet, weil den, weil den gab es hier gar nicht, weil soziale Aspekte spielen auch durchaus... Weil das ist ja auch
0: nicht das Erste, was einem einfällt beim FDP-Profil. Alleinerziehende Frauen ist ja nicht das, die direkte Wählerschaft der FDP.
2: Ja, wobei wir natürlich all diese Aspekte auch äh, sozusagen in unserem Wahlprogramm haben und uns damit auch befassen. Aber Sie haben schon recht, nach außen dringt das vielleicht nicht in dem Maße, wie es äh, vielleicht auch äh, gut wäre, und äh, ja, das war schon, war schon nicht einfach, aber es macht einen auch wirklich stark, muss hm. ich sagen. In meinem Fall war es jedenfalls so. Hm.
1: Sie, ähm, Sie, ihr Lebensmotto ist, nur tote Fische schwimmen gegen den Strom. Das finde ich ganz interessant, dass Sie von sich sagen, dass Sie keine Angst haben, sich gegen den Mainstream zu stellen. Ich würde mal sagen, als alte Frau, dass das der Mainstream aber immer stärker wird und es immer, immer mehr Menschen gibt, die sich nicht dagegen stellen. Oder bilde ich mir das immer nur ein, weil ich so ein Fossil bin?
2: Wir sind ja dann, wenn, dann sind wir ja beide Fossile. Aber ich muss... Sie sind sagen. kein Fossil. Aber ich muss sagen... Ich bin mit Fossil, auf alle Fälle. <lacht> Gut, wir einigen uns auch wir sind ja alle Fossile, ja. aber noch voller Leben, würde ich mal behaupten. Ähm, es ist anstrengend, seine eigene Meinung äh, immer wieder zu vertreten. Es ist auch anstrengend, eine unpopuläre Meinung manchmal zu haben. Es ist, das ist innerhalb einer Partei so, weil ich hatte ja auch, es ist in der FDP halt so, dass das Schöne ist, man... Man darf ja eine eigene Meinung haben. Es gibt trotzdem natürlich große Linien, Parteilinien. Aber, aber, ist aber meinen Sie,
1: dass das in anderen Parteien nicht so? Ich erlebe das aber nicht, so dass da so eine Stromlinie für eine Meinung gefragt ist.
2: Ich finde schon, dass bei der FDP so, dass er da so ein bisschen liberaler sind. Was aber nicht heißt, dass es immer so ganz einfach ist, auch abweichende Meinungen. Sie haben aber so auch keinen
1: Thilo Sarrazin und keinen Gerhard Schröder am Hals. Zum Glück. <lacht> oder Sarah Wagenknecht. Ja, oder, oder Da, wo oder die Partei so.
2: versucht, jemanden, der nicht... Äh, so ganz äh, extrem, ne, so ganz extreme Ansichten, die vielleicht auch wirklich... Na gut, manche äh, wollen Herrn Kubiki
1: loswerden gelegentlich, hat man so den Eindruck. Ach,
2: ne? das ist doch... Ja, wollen sie vielleicht, aber ich finde das gut. Ich finde auch streitbare äh, 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 Menschen gut und ich streite mich auch gerne in der Sache. Also jetzt nicht persönlich mit irgendwelchen Beleidigungen, aber in der Sache tue ich es gerne. Kann man mal anstrengend sein. Und seine Meinung zu vertreten ist auch nicht immer angenehm, auch in den sozialen Medien möglicherweise. Aber ich finde es halt unheimlich wichtig. Haben Sie schon mal einen richtigen Shitstorm kassiert? Nee, nee? witzigerweise. Mhm. Ich warte da eigentlich. Ich bin ja ein bisschen auf Twitter unterwegs und, und äh, Facebook nicht, nicht so viel. Das wird jetzt möglicherweise anders werden, wenn wir irgendwie in den, in den Wahlkampf irgendwann gehen ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Also Beleidigungen habe ich schon bekommen. Ich habe auch schon sehr böse E-Mails bekommen. Ich musste auch schon mal eine Anzeige machen, wenn es wirklich äh, mir Zurück selbst... weit ja. Ja, das habe ich auch schon gehabt. Aber. aber
1: meine Frage ist ja, ob Sie das Gefühl haben, dass es, dass es mehr sozusagen, dass die Korridore sich verengen, indem man was denken, meinen oder sagen darf. Oder sage ich ja oder bilde ich mir das nur ein?
2: Ehrlich gesagt lasse ich mich davon nicht so... Es wird immer wieder gesagt, ja, dass man eigentlich ähm, auch so vom öffentlichen Druck immer so ein bisschen in eine Richtung sozusagen geschoben wird. Aber ich kann das für mich irgendwie eigentlich gar nicht so äh, bestätigen. Ich versuche, möglichst, mich aus möglichst vielen Quellen zu informieren. Ich glaube, das Problem für viele Menschen ist, dass sie nur wenige Informationsquellen haben. Und dann keine seriösen, sondern Facebook. <lacht> ja, ja. ja, zum Beispiel.
0: Was Oder findest du,
1: dass der Korridor enger geworden ist?
0: Ich glaube, dass auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob der Korridor enger geworden ist. ich glaube, dass die Tendenz über leicht zugängliche Medien zu verunglimpfen, auf eine Meinung hin, die mir nicht gefällt, dass die zugenommen hat. Zum
1: Beispiel, es, neulich gab es eine Dokumentation mit Uwe Tellkamp, dem Autor von der Turm, der in einer Diskussion gesagt hatte, sich negativ über äh, Mitbürger mit migrantischem Hintergrund geäußert hat. Und die arbeitet auf, was das für einen riesigen Rattenschwanz hat, nach sich gezogen hat. Und äh, da ging es ja auch darum, dass Meinungsfreiheit ja auch heißt, Meinung zu, hinzunehmen,
2: obwohl sie einem richtig wehtun. Tatsächlich sehe ich das auch so. Mm. Also ich würde ich mein, dagegen bestimmte angehen... Bestimmte
1: Grenzen dürfen sie nicht überschreiten, ja. aber Toleranz ist ja... Toleranz, also ich kann als nicht sagen, ich bestimme, wo Toleranz anfängt oder Toleranz aufhört. Ne? So ist
2: das. Und das ist natürlich auch gerade so dieses, wow. äh, dieser liberale Kernpunkt auch bei der FDP. Mhm. Ja, Meinungen können ganz anders sein, die können wehtun, die können völlig konträr zu deiner moralischen, ethischen oder politischen Überzeugung sein. Ich muss, ich muss das aber ertragen. Ja? Es sei denn, es geht in einen Bereich, wo es äh, ich hätte was gesagt, kriminell wird oder wo es äh, den Rechtsstaat betrifft. Aber Verfassungsfeindlich ja, und was ist wie, da Wie auch auch Das, immer. das ist mit ja, ja aber sehr klar geregelt. Diffamierend, ja, und, rassistisch. Und diese Meinung muss man aushalten. Man würde, äh, wir haben ja jetzt äh, Corona gehabt und auch, das hatten Sie wahrscheinlich auch, diese, auch diese Diskussion im privaten Bereich und in anderen Bereichen. Wie geht man mit den Maßnahmen um? Ist das richtig? Ist das falsch? Ich dachte, wie geht man mit den Querdenkern um? Ach, mit denen gehe ich ehrlich gesagt gar nicht um. Ich versuche ich möglichst zu ignorieren. Das ist mir auch ganz gut gelungen in den letzten hm. zwei Jahren. In Bremen
1: war jetzt auch keine Hochburg von Querdenkern. Ich glaube, die haben sich ein-, zweimal auf die Straße getraut. Ne?
0: Das war ein-, zweimal montags merkbar irgendwie, aber mehr auch nicht. Aber also nicht große sind.
1: Massen, glaube ich, nee, haben wir hier Massen nicht. Sind. Das ist auch nicht bremisch irgendwie. Ne? Also ja, das dafür ist, sind
0: wir anseatischer.
1: 2017 sind Sie in die FDP eingetreten. Was war sozusagen die Initialzündung dazu? Warum haben Sie... Eben vor fünf Jahren, das ist ja noch nicht so lange her, gedacht, oh jetzt. Sie haben sich vorher schon ehrenamtlich engagiert, Sie sind, arbeiten auch in einem Gremium in der Handelskammer mit, Sie sind bei der AOK, habe ich gelesen. Ja, das sind meine. so
2: Verwaltungsgeschichten. Genau. Ich war aber sehr lange, damals schon 15 Jahre, ähm, habe ich mich engagiert in unserem Arbeitgeberverband. Das ist ja einer, das ist ja der größte Arbeitgeberverband in unserer Branche. Ich bin äh, seit 2004 Bremer Landesbeauftragte bis heute. Und ich war auch zehn Jahre im Vorstand, zuletzt als stellvertretende Bundesvorsitzende. Ich bin, es gab einen ganz klaren äh, Punkt, warum ich reingegangen bin. Damals war es kurz vor der äh, Bundestagswahl. Hm. Und die FDP hatte damals gute Chancen, in die Regierung einzutreten. Da das vergeigt hat, meinen Sie das? Das sehe ich anders. Ach so. Ich, ich, fand's, ich fand es zwar schade, dass es das damals nicht geklappt hat, aber. Bis heute finde ich das richtig, was mhm. die FDP damals gemacht hat. Die wäre aufgerieben worden. Man wollte sie ja auch nicht sie wirklich... Wird, sie so. wird jetzt ja auch aufgerieben. Sehen Sie... Und das wäre das wär, das wär damals noch ein bisschen anders gewesen, weil Schwarz und Grün waren sich so ungefähr einig und die FDP hatte man halt, äh, man hat ja, die, äh, Lindner konnte ja damals keine, äh, keine Dinge durchsetzen, die er im Wahlkampf sozusagen auf seiner Agenda hatte. Ich, fand's, ich bin aber deswegen damals eingetreten, weil ich gesagt habe, jetzt, jetzt will ich mich doch politisch angesehen, wenn die jetzt reinkommen, möchte ich dabei sein. Ich finde in Bremen, ganz besonders in Bremen, wird für Unternehmen und Unternehmer zu wenig getan. Ähm, wir dürfen zwar Leute beschäftigen, Steuern zahlen und äh, werden auch gern zur Kasse gebeten, wenn irgendwas ist, aber irgendwelche Wertschätzung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, äh, das war mir damals, so ging mir das eben irgendwie zu wenig. Dann sind wir ja mit der FDP nicht in die Regierung gegangen, ich bin dann aber... Trotzdem dabei. Gewesen. Ja, dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt erst recht. Ja. Dann halt beim nächsten Mal. Dann hat es ja auch geklappt. Wie finden Sie denn die Ampel? Macht die Ihre Sache gut? Ehrlich gesagt... Äh, die streiten bin sich ich ja ziemlich viel, ne? Ja, finde ich aber gut. Streit muss sein. Es sind sehr unterschiedliche Akteure, die da miteinander klarkommen müssen. und. Äh alle müssen Kompromisse machen. Das ist, glaube ich, das Schwierige, wenn man in Regierung dann ist. Man hat seinen Wählern bestimmte Dinge versprochen. Man kann die nicht unbedingt eins zu eins umsetzen. Es geht den Grünen so, das geht der SPD so, es geht auch der FDP so. Aber im, zum, zur Zeit mit Ukraine, mit allem bin ich sehr froh, dass wir eine Ampelregierung haben, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Stadt Rot-Grün-Rot, oder was meinen Sie? Ja, statt, statt Schwarz äh, mit
1: Schwarz-Grün oder was immer möglich wäre. Na, die Grünen und die Schwarzen sind, was die Ukraine und Waffenlieferungen betrifft, doch komplett
2: einer Meinung. Die SPD? Nee, die Schwarzen und die Grünen, sage ich ja. Naja, die, die, die CDU war ja nun ziemlich... Äh Geschwächt, sozusagen damals und 16 Jahre CDU-Regierung hat mich jetzt auch nicht glücklich gemacht in ganz vielen Bereichen. Ich fand das schon sehr, sehr gut, dass da jetzt mal ein Wechsel kam. Also es hm. ist viel versprochen worden, an auch Entlastungen, also zum Beispiel Entbürokratisierung, Steuerreform, was sie alles angehen wollten. Aber sie haben wir ja nichts angegangen. Und insofern bin ich froh, dass da jetzt mal andere versuchen, äh, was, an, was zu verändern.
1: An, was zu versprechen, was Sie dann nicht halten können.
2: Das wir wollen, wollen wir beide wetten, dass Herr, dass Herr
1: Lindner die Schuldenbremse nicht durchsetzen kann? Dass die eingehalten wird?
2: Schauen wir mal. Wollen Sie nicht wetten? Nee, was sagst ich, du? Ja, ich würde ich würd dagegen halten, ehrlich er, er gesagt. Wird sie, er wird, er wird, er wird ja. das
1: hinkriegen, dass sie eingehalten wird, ja.
0: Ich glaube, dass die Schuldenbremse kippt.
1: Ich auch. Ne? Warten wir es mal Zumindest wird machen, sie reformiert. Ja, ja, reformiert <lacht> wird sie auf jeden <lacht> Fall. Wir wetten
2: Cappuccino, genau.
1: Reformiert wird sie auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie kippt, dass er sich da nicht gegen die, äh, gegen die anderen beiden Regierungspartner durchsetzen kann. Kommen wir mal zum Bremer Liberalen. Ja.
0: zu den Bremer Liberalen nicht. Ich habe erst noch eine Frage zur Person, wenn ich darf. Natürlich. Ähm, wo wir ja so ein Unterhaltung. Wo gehen Sie mit Ihrem Hund spazieren in Bremen? Ha,
2: gute Frage. Was ist das eigentlich für eine Rasse? Ich habe zwei. Ja. Einen habe ich unterschlagen. Einen sehen
0: wir auf dem Foto. Der andere ist Unabhängig er. von der Frage, dass Sie aus Wiesbaden sind, nehmen Sie für sich in Anspruch, dass Sie norddeutsch sind? Das habe ich auf dem Bild gesehen.
2: Ja, und mit vier hier, Jahren. Mit vier Jahren. Ich seitdem Sei mal ein bisschen großzügig. Mit einem kleinen okay. Ausflug nach in die Schweiz bin, und, und studiert in Heidelberg war ja. ich immer in Bremen. Das Bild
0: zeigt, ist aber nicht in Bremen entstanden.
2: Das nee. ist auf einer Insel,
0: oder? Da ist, ist so eine Süd. Bruchkante mit auf Sylt, ja. auf, Sylt auf Sylt, auf Sylt, Ich will ein bisschen das Klischee bedienen. Oh also, also, das muss so viel. So viel treffen Sylt dann. Haben Sie da
2: einen Hund? Nicht schön wär's. Ja. Nee, habe ich nicht. Dann hätte ich das mir auch nicht ganz vorwurfsvoll angeguckt.
0: Also, dreifach. Aber ein paar Klischees
2: schaffe ich heute noch zu bedienen, keine was, Sorge. Was ist das
0: für ein Hund? Wo gehen Sie in Bremen mit dem Hund spazieren? Um, sagen Sie noch mal zwei Sätze zu der Diskussion und ähm, der Schaffung von Hundeauslaufflächen in Bremen.
2: Ja, gerne. Echt? Das war mein Thema. Ich habe keinen Hund, jetzt bin ich raus, bitte. Aber, ja. nur Aber erstmal habe ich zwei wunderschöne Hunde, es sind beides Rhodesian Ridgebacks, ein Mädchen, ein Junge. Sind das Kampfhunde? Nein. Ach, Entschuldigung. Natürlich nicht. Das sind Auch nicht auf dieser Liste? Nein, die nein, 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 natürlich nicht. Die, nicht sehen Maul, schon die bisschen, sind nicht Maulkopf. Aber die sehen schon stabil aus, Die sind stabil, ja. ich finde das auch ganz schön. Die haben auch einen starken Schutztrieb, das ja. finde ich auch in Ordnung.
0: Und ordentlich Zuchtkraft, wenn die an alleine. Allerdings, sind. Ja. 40 Was Kilo. Was hast du
2: nochmal für einen Hund?
0: Ein Labrador, einen schwarzen oh ja. Labrador. Hatte ich früher
2: auch. Hm. Verfressen, stimmt's? Haaren mhm. wie verrückt?
0: Eigensinnig, Eigensinnig. starrsinnig. Aber,
2: aber laufen gut mit der Familie mit. Das war bei unserem ja, Hund so. Ja, ab
0: einem gewissen Alter nicht mehr.
2: Okay. <lacht> also, ich habe zwei und ähm, ein Mädchen, ein Junge. Und äh, ja, mit dem spazieren gehen. ich habe im, im Wahlkampf 2019, Bürgerschaftswahlkampf, hatte ich ja einen Listenplatz, keinen neun? guten, ja, aber egal. Wenn man war, optimistisch ist, würde man denken, neun ist ja, ich meine, fünf sind es dann geworden, aber... Ja, dachte ich damals Kido auch. Die Westerwelt hätte gesagt, wir schaffen 19. War der Plan, <lacht> war der Plan. Auf jeden Fall war das einer meiner äh, Themen, weil wir haben ja, ich glaube, 15.000 Hunde in Bremen, wenn mhm. ich das irgendwie so richtig im Kopf oh habe, mein Gott. und wir zahlen mit die höchste Hundesteuer in Deutschland, mhm. aber getan wird eigentlich praktisch gar nichts. Wenn Doch, Sie es gibt Kotbeutel. Wo denn, sagen In der mir.
1: Wachmannstraße.
2: Ach toll, da erzählen, gehe ich jetzt ich, nicht spazieren. Soll ich Ihnen
1: mal sagen, was ich in der Wachmannstraße mal erlebt habe, da stand eine Frau an so einem Hundekotbeutel-Dings Hunde und hat ganz viele da rausgezogen und hat dann laut zu ihrem Begleiter gesagt, ich, ich zahle ja
2: schließlich Hundesteuer. Da habe ich gedacht, oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist nicht besonders sozial, aber ich muss sagen, es gibt zu wenig Mülleimer, es gibt zu wenig Hundekotstationen, es gibt vor allen Dingen keine Auslaufflächen, wenn, sage ich ehrlich, gehe ich in die, gerne in die Uni-Wildnis, noch mhm. haben wir sie ja. Äh, aber sonst wird es auch schwierig. Ich, ich fahre viel Rad mit beiden Hunden, darum kriegen die ihren Auslauf. Ich habe dann beide am Fahrrad, muss mich manchmal bestimmen lassen, das ist nicht erlaubt, was sie da machen. Und dann sage ich immer, habe ich bestellt. Ja, genau. hab ich bestellt. Und dann sage ich immer, lesen Sie mal Paragraph 1 des straßenverkehrs und Ja, sie dürfen keine Esel, glaube ich, am Rad führen und auch keine Pferde, aber Hunde darfst du am Rad haben.
1: Hauptsache, sie lassen die im Bürgerpark nicht ohne Leine das laufen. Das würde ich nie
2: machen. Dann würde ich, ich mich auch hier beschweren. Das würde ich aber nie machen, weil ich liebe nicht nur Hunde, ich liebe alle Tiere und ähm, dort werden Rehe geboren und dort laufen Hasen und Kaninchen Kinder. rum. Ja.
0: Kinder auch, ja. Aber jetzt hatten wir ja gerade das Thema Tiere. Kön Können Sie das nachvollziehen, dass es so wenig Auslaufflächen in Bremen gibt?
2: Nein. Seit Jahren sucht, sucht der Senat nach Auslaufflächen, weil wir haben immer wieder auch über, über die FDP den Antrag gestellt. Ich glaube, fünf Jahre lang suchen die dann kommt, finden sie irgendwas, das eignet sich dann wieder nicht. Und es ist schwierig. Aber die leben mit uns, die leben, das sind ja domestizierte Tiere. Und wenn man das erlaubt, dass man Hunde hält und auch Steuern kassiert, müsste man jetzt äh, wirklich dafür sorgen, dass sie auch artgerecht gehalten werden können. Das stimmt
1: allerdings. Ich würde sagen, also es ist ja, ich habe ja nur keinen Hund, weil es nicht passt. Eigentlich würde ich gerne eine Hundezucht aufmachen, damit ich immer Welpen vorrätig habe. Weil Welpen ist ja nicht das Beste am Hund muss man ja mal so sagen. Nur die Frage ist ja, ob Hunde überhaupt in die Stadt gehören. Ne? Tut man Hunden damit einen Gefallen, dass man Hunde in der Stadt hält und dann sagt, ich brauche aber eine Auslauffläche? Also ich wäre
2: gerne bei mir Hund, kann ich Ihnen sagen. Ja, das glaube ich die auch. Die haben echt gut. Aber ja, auch Hunde gehören zu Menschen. Besser. Hunde gehören zu Menschen. Sie haben auch eine... Sie beschützen mich ja auch. Sie bewachen mich. Sie sind gut für die... Ich habe sie mit im Büro jeden Tag. Meine Hunde sind mit in der Firma. Ist ja ihr,
1: es ist ihr Geschäft, deswegen geht Aber das. Aber es ist gut ne? für die ist gut für die vor, uns alle ihre Hunde mitbringen.
2: Bei mir dürfen alle die Hunde mitbringen. Meine Hunde sind nicht die einzigen im Büro. Und wenn jemand Hundeangst hat? Das klären wir vorher. Wird nicht eingestellt. Ich glaub, <lacht> Ohne Scherz, wenn wir Bewerber haben, hole ich immer einmal meine Hunde rein. und, und sagt, ah, das ist Ich frage aber vorher, haben Sie Angst vor Hunden? Und nicht, das dass ist das es zu Diskriminierung <lacht> führt. Gibt es bei Ihnen auch jemand,
1: der dann alle Hunde zusammen für alle ausführt mit so 20 in der Hand? Das wär, jeder das jeder muss sich
2: um seinen Hund hier gefälligst selber kümmern. Das kann er auch gerne in seiner Mittagspause machen. Ja. Aber es ist gut für die, man lächelt sehr viel, wenn man einen Hund hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Die machen immer irgendwelchen Blödsinn. Die sind süß, die sind weich, man kann sie streicheln, man kann sich kurz ablenken, wenn man gestresst ist. Ist gut fürs Klima im Büro, muss ich wirklich sagen. Hm. Katzen gingen ja auch, theoretisch. Katzen im Büro gehen jetzt bei uns nicht. Aber nee, ich meine, wenn man am Wochenende hätte, da
1: ist, aber die, mit denen kann man auch mit manchen zu Aber die schreifen. kannst du nicht
2: so gut hin und her transportieren. Ich glaube, das ist für Katzen Stress. Die brauche ich unter
1: den Arm klemmen, anders als Ihre Hunde. Die gehen Ihnen ja bis zur... Die gehen
2: freiwillig neben mir. <lacht> die brauche ich ja nicht unter den Arm klemmen. Die ja. laufen selbst.
1: Kommen wir jetzt zur FDP.
0: Jetzt die Bremer FDP, wollte also. ich gerade sagen.
1: Interessant ist ja, als Herr Lindner oder die FDP wollte nicht mitregieren und hat aber trotzdem bei der jüngsten äh, Bundestagswahl fast so viele Erststimmen erzielt wie die Grünen. Die jungen Leute haben sich der FDP zugewandt. Jetzt sagen ja viele, ja, das liegt an den Corona-Auflagen. Dann haben sie gesehen, Freiheit, will ich mal die FDP. Meinen Sie, dass das ist wirklich von Dauer und damit kann die FDP in Bremen auch irgendwie was werden?
2: Ja, wir haben aber auch bei den letzten Landtagswahlen, auch wenn wir da insgesamt nicht so gut abgeschnitten gesehen haben, dass der Zulauf der jungen Wähler immer noch genauso das ist. habe ich gelesen. Ja. Sie haben mehr Mitglieder ja. als,
1: vor fünf, als in den letzten 25 ja. Jahren. Es sind trotzdem, würde ich mal sagen, ist es eine größere Hochzeitsgesellschaft. <lacht> Entschuldigung, dass Na, ich das ja. machen muss mit 551 Leuten.
2: Sind, dann, sind die dabei geblieben? Oh ja, die ja? haben sogar viel. Wir haben, also, Ich muss ganz ehrlich sagen, wir brauchen uns um Zukunft äh, gar keine Sorgen machen. Wir haben, nee. Ein, nee, überhaupt nicht. Wir haben einen stetigen Zulauf von äh, auch älteren, aber ganz vielen jungen Leuten. Und ich glaube, es geht nicht nur, es geht auch um Freiheit, es geht auch um Freiheit, aber es geht auch äh, um, um diesen Leistungsgedanken, der ja auch ein Teil der FDP ist. Agenda ist. Dass, dass man, sich das lohnen
1: muss? Ja, dass ich, sich, sich anstrengen, mhm. dass man
2: sich anstrengen kann mhm. und möglicherweise was dann auch erreichen kann, ohne dass einem der Staat äh, dort allzu viel Knüppel in den Weg wirft und allzu viel über die Steuer wieder abknöpft. Und ich es, es gibt viele Menschen, die aus eigener Kraft auch gerne was erreichen wollen und die sehen sich, glaube ich, äh, bei uns ganz gut aufgehoben. Wow. Die die, wir haben ja die Julis, also die jungen Liberalen, die unglaublich stark auch engagiert sind. Mit dem, mit dem
1: Vorsitzenden hatten wir kürzlich auch. Film, ja, ich genau, weiß, habe ich gehört. Zum Vogt. Ja.
2: Die, sind, die sind total engagiert, die haben alle Bock, die, die übernehmen auch gerne Verantwortung in Funktionen äh, immer mehr. Und, und also der Zulauf ist, ist enorm. Das ist wirklich äh, beeindruckend. Und warum schlägt sich das in den Wahlen nicht nieder? Na in gut, Bremen in Krise, wissen wir es ja noch nicht? Da müssen wir noch ein bisschen. Ja, gut bei der letzten Wahl fünf
1: Mandate. Ich wollte gerade sagen, für die FDP ist das natürlich ein Erfolg, weil sie ja lange in der Außerparlamentarischen Opposition... Wir sind haben wieder Einzug ist. geschafft. Deswegen. Ja, genau, aber. Eigentlich sind fünf Mandate, würde ich jetzt mal sagen,
2: nicht wo man sich für abfeiern kann. Ist auch kann. kein Ziel für die Zukunft für uns, das ist ganz klar. Wir also
1: irgendwo, irgend, ich weiß, da, da gab es diesen Zulauf noch nicht, aber irgendwo gibt es vielleicht Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, in Bremen FDP wählen ist schon ein bisschen
2: exotisch, oder? Naja, wir sind hier seit 75 Jahren rot regiert, klassisch. Ne? Also das ist für die FDP hier schon... Ich sag mal so, es ist eine besondere Herausforderung, sich das hier auch die mit zu. hier ja auch.
0: Also es naja, Zeiten, deswegen ist
2: es ja, für, gilt es für uns ja trotzdem. Ne? Also hier sozusagen Terrain dazu zu gewinnen in einem ich sage ja immer, ey, es macht mich ja, ich bin ja nur schon lange in Bremen, auch immer wieder in Bremen und manchmal sage ich so in meinem Frust, also die Bremer, die haben eine unglaubliche Leidenstoleranz. Ne? Es, wenn politisch ich, gesehen. Politisch gesehen, gesehen ja, wenn sie ja. sich die Wahlprogramme zum Beispiel der SPT mal aus den letzten Jahren angucken, da steht immer das Gleiche, wir wollen mehr Kitaplätze, wir wollen mehr äh, soziale Gerechtigkeit. Wir wollen dies und das und das schreiben sie eigentlich jedes Jahr wieder oder alle vier Jahre wieder in ihr Wahlprogramm und es ändert sich nichts. Und die Bremer... Deshalb muss es ja im
0: Programm bleiben, weil sie es noch nicht abgearbeitet
2: <lacht> Ja, aber irgendwann könnte man es vielleicht auch mal
1: äh, Aber irgendwas angehen. muss die SPD ja trotzdem haben, dass man sie wählt. Das kann ja nicht nur sagen, 75 Jahre, na, geben wir ihnen mal 100 und wenn sie es dann nicht geschafft haben, dann ist es gut. Irgendwas muss da ja sein.
2: Ja, irgendwas. Vielleicht ist der, ist der Bremer auch sehr, äh, sehr treu oder was. Und wenn er einmal SPD gewählt hat, äh, wählt er das oh, würde sie sich die den?
1: FDP natürlich auch wünschen, aber dann können Sie hier keinen Blumenpot gewinnen. Das Interessante, Sie haben ja einen Blumenpot gewonnen mit Lenke-Wischhusen. Mhm. Die geht Ihnen aber, ist Ihnen aber jetzt von der Stange gegangen, weil sie sich wieder Ihrer Arbeit, äh, Ihrem Unternehmen zuwenden will. Ja, und nun Tore Scheck, meinen Sie, dass der wirklich so reduzieren kann, wie
2: ja,
1: die Frau äh, damals Steiner jetzt
2: Wischhusen? Ja, der kann das aber auf eine andere Art. Ja. Der wird, der wird das, der kann reüssieren, aber er hat ganz andere, ist ja vom Charakter her, ganz anderer Typ und er hat ganz andere Schwerpunkte. Bei Lenke, kann ich das verstehen, ich bin ja selber Unternehmerin, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm aber der hat, die hatte eine bundesweite Aufmerksamkeit, zusammen
1: mit Katja Suding und Nicole Bär waren es, glaube ich, ne? ja. drei Engel für Christian Lindner. Oder das fand ich solche. aber ein
2: bisschen blöd. Ja gut,
1: ich habe es nicht gemacht.
2: <lacht> das das ich war, weiß nicht, wer diesen Spruch da kreiert hat, das, das fand ich nicht so fand ich nicht so passend. Also aber man kann sie nicht auf ihr Aussehen
1: reduzieren, aber auf allen Plakaten hat sie das auch in Szene gesetzt. Christian Lindner ja selber auch, das ja. muss man schon so sagen. Tore Scheck, meinen Sie, der wird wie ein Fotomodel in schwarz-grauen Bildern an den
2: Stränden stehen? An Hundeauslaufplätzen. An, er hat auch einen Hund, ne? um das mal festzuhalten. Das ein <lacht> ja, ein, ein, ein etwas kleineres Kaliber hat auch einen Hund. Ich glaube schon, weil, weil äh, Toro. Oh, dann bin ich ja gespannt. Ja, ich, 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 ich bin dazu sogar sehr von überzeugt, weil er ist ein sehr... Er ist eher der sachlichere Typ, er ist sehr überlegt, er weiß aber sehr genau, auch was er will. Und letztendlich ist es auch ein Stück weit äh, unsere Aufgabe, dann... Auch zu vermitteln, welche Schwerpunkte er hat und welche Stärken er hat, die er ohne, ohne äh, Frage hat. Also er war ja Julis Vorsitzender, er ist jetzt auch in der, hat die Bürgerschaftserfahrung und ähm, ich finde, er macht das sehr, sehr gut und äh, ich bin eigentlich optimistisch. Was meinst du?
0: bin da auch noch unentschieden, ob das tatsächlich trägt in dem Moment. Es ist ja, du hast ja vorhin gefragt, es ist nach meinem Empfinden nie ehrenrührig gewesen, in Bremen FDP zu wählen, auch wenn sich die FDP in der Vergangenheit ja zwei, drei Mal selber so ein bisschen mit eigenen Querelen, das liegt schon ein bisschen Sie länger Sie hat ja
1: schließlich sich mal mitregiert. immer
0: so ein bisschen, bisschen ein Bein gestellt, aber man hat tatsächlich doch schon den Eindruck, als wenn es als wenn die Bremer das nicht richtig auf der Tagesordnung haben, dass die FDP da am Rande noch so ein bisschen mit existiert.
1: Aber das, aber das ist ja die, Fall, glaub, na, das ist die Falle der Bürgerlichen. Ne? Ja. Man denkt, wenn man die SPD, wenn man wirklich sich anders entscheidet, dann entscheidet man sich eher für die CDU, um einen Wechsel, um einen Politikwechsel
2: hinzukriegen. Das wäre meine ja. These. Also, das kann durchaus, wenn Menschen strategisch wählen, mhm. kann das für uns tatsächlich ein Problem sein. Und? Aber man kann natürlich auch ein bisschen überlegen, das muss man mal sehen. Es gibt ja Menschen, die polarisieren. Die finden viele toll, aber viele finden die auch nicht so toll. Und es Zum gibt Beispiel eine
1: Senatorin bei uns in Bremen. Ich weiß jetzt gar
2: nicht, wen sie. Um Wer ja, fällt mir denn da ein? Gut, aber die finden eher viele ja nicht so toll, wenn die, die ich jetzt im Kopf habe. Aber es gibt eben Menschen. Oh, die finden
1: auch viele toll. Ich glaube, wir haben die gleiche im Kopf. Ja.
2: Muss wohl. Ja. Ja, das, ich, das muss ja wohl so sein. Aber es gibt eben auch Menschen, die nicht so stark polarisieren. Ähm, und das kann aber auch ein Vorteil äh, sein. Aber die polarisiert ja auch nicht. Äh, Toreschek aber auch nicht.
0: Ach so. ja, Ich weiß nicht, ob, ob äh, eine ruhige, sachliche Politik tatsächlich ausreicht für die FDP, um aus diesem Bereich der 5% Stammwählerschaft, Rauszukommen, oh, Ture
2: kann auch Attacke. Wenn sie ja. in, in der Oh ja, wenn, dann müssen Sie mal seine oh. Reden in der Bürgerschaft hören. Das sie kann sagen
0: Scheit, wenn die Attacke anfängt. Ne? Sie sagen, sie sagen, sie sagen, ne.
1: Oh, wie fies. Herr Scheck, ich war es nicht, das war Herr Brand.
0: Ich war es auch nicht, da ich auch Wert drauf. Aber Sie
1: haben gelacht. Ja, das stimmt.
0: Ja. Und ich habe lediglich um eine Information Ja, komm
1: ja, jedenfalls, das, das ist, man wagt ja das kaum zu sagen, aber natürlich spielen Äußerlichkeiten auch eine Rolle. Es gibt auch das bärbock phänomen das ist, das ist ja wirklich ein Phänomen. Die finden jetzt alle ganz toll, dabei hat sie wirklich im Wahlkampf oder hat ihren Lebenslauf geschönt. Für mich sind das schon ziemlich krasse, waren das schon krasse, wie nennt man das heute, Moves sozusagen. Aber trotzdem dieses Frische, dieses Unverbrauchte, vielleicht auch die, die sich rausnehmen, das anders anzugehen, Uh, uh, das, das spielt eine große Rolle. Ne? Ich, Tore Scheck ist jetzt auch nicht alt, kann man auch nicht sagen. Nee, das aber, ist noch jung. Ja, dieses, uh, dieses Modell von jung, blond, gut aufgestellt, reden, wie an der Schnabel gewachsen ist, das hat sehr für Frau Wischusen, glaube ich, nicht immer, aber oft gesprochen, ne? so ganz unverkrampft zu sein. Keck. <lacht>
2: Das war ein Glücksfall für die FDP in Bremen, das ist völlig klar. Aber sie geht nun und hat sich auch entschlossen, einen anderen Weg zu Aber gehen. Aber Sie
1: gehen doch, also so äußerlich könnten Sie doch... Weil ich blond bin, also ich nehme... Nordisch, keck. Keck? Weil ich Na, bis jetzt Ich war doch noch also nicht Sie sind keck. doch selbstbewusst, oder? Und sagen, machen ihren ja. Schnabel auf, wenn ihr Motto ist, nur tote schwimmen, Fische schwimmen mit <lacht> dem Strom. Obwohl oh, das ne? ja nicht ganz stimmt. Lachse. Man ist wie ein Lachs gegen den Strom schwimmen. Aber egal, auf jeden Fall welchen Listenplatz werden sie dann kriegen? Was glauben Sie denn?
2: Das wird spannend, ja. Die wir haben ja ein Gremium, was diese einen Vorschlag machen wird, dem äh, den wir haben ja noch keinen. Das wird ja, sich ähm, nach dem Sommer erst äh, entscheiden. Aber mit neun
1: können Sie doch als stellvertretende Landesvorsitzende sich Da gehe ich auch nehmen. nicht von aus, dass es
2: neun wird. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr davon wird. Aber wie gesagt, die Listenplätze sind, nein, <lacht> die sind noch nicht, stehen noch nicht fest, die sind dabei. Man muss auch mit den Leuten sprechen, die auf die Liste wollen oder äh, wo wir sie gerne hätten. Ich bin ja bekennend gegen eine Quote, auch bei Frauen kann ich... Gerne sagen, aber trotzdem unterstützt sich Frauen, fördert die auch und äh, trotzdem meine ich, dass es ein beiderseitiges Engagement sein muss, damit man auch erfolgreich ist an seiner Stelle, an der man dann ist.
1: Welcher Platz würde Sie beleidigen?
2: Gar keiner. Okay, ich wusste, ich wusste dass Sie keiner. das nicht konkret beantworten. Nee, schade, nee es be dachte, be tatsächlich beleidigt mich wirklich keiner. Enttäuschen
1: ich, ich oder ja,
2: ich, man muss dann ja auch erstmal gewählt werden von den. Sie äh, haben den ja gute
1: Wahlergebnisse bekommen, ne, bei diesen Listenplatzentscheidungen, das muss man ja sagen.
2: Ja, aber ich weiß
1: auch nicht, ihr, äh, zur Landes stellvertretenden Landesvorsitzenden auch, ne? So,
0: und und die, die Partei. Mit,
1: äh, Stadt, Jetzt hören wir auch noch ein bisschen was über den Schnorr. Das <lacht> ja. haben wir, glaube ich, auch ja, noch das nicht. Ist neu, das ist ein ja, ja, genau. Ja. Aber kann ja nichts schaden. Ähm, aber da kriegen haben Sie auch einen großen Rückhalt, ne? Obwohl Sie ziemlich doch noch echt frisch sind in der Partei.
2: Ja, aber ich, ich, äh, ich muss auch für mich persönlich sagen, äh, als ich in die äh, Partei gegangen bin, ähm, bin ich relativ schnell in den Landestagsausschuss Wirtschaft gegangen. Das lag mir natürlich klar als Unternehmerin am nächsten. Und ich habe auch große Unterstützung erfahren von Lenke Wischusen auf jeden Fall. Von Klaas Bansemer, der heute unser ist, von Volker Redder, von Torescheck. Wenn du, egal ob Frau oder Mann, zeigst, dass du Bock hast, auch dich zu engagieren, auch Verantwortung zu übernehmen, dann wird man auch wirklich stark gefördert und unterstützt. In meinem Fall war das so. Hm. Also das Und, und ich versuche das jetzt auch.
1: Vielleicht liegt das auch darin, dass in so einer kleinen Partei, die ihren Kopf rausstrecken, halt auch schneller gesehen werden. Ja, und ich
2: strecke, also ich mache meinen Mund schon auf und, und meine auch, dass ich ab und zu was zu sagen habe und ähm, ich glaube, das ist schon wichtig. Man muss das auch zeigen, dass man möchte und also in meinem Fall kann ich nur sagen, äh, wurde das gesehen und ich habe ganz viel Unterstützung. Und ich wurde ja damals, ähm, nach, der, nach, der, nach 2019 wurde ich als Deputierte für Kultur, habe das zwei Jahre gemacht. Und bin dann, als Volker Redder in den Bundestag gewechselt ist, habe ich äh, die Deputation für Wirtschaft, dann äh, bin ich reingewechselt. Das auch wirklich Spaß macht.
1: Apropos Volker Redder, da können Sie mir einen Gefallen tun. Herr, Herr Redder war ja mal hier im Podcast und hat versprochen, dass er in der spendet, weil er meint, das ist eigentlich nicht viel Geld, was man da kriegt. Können Sie ihn noch mal dran erinnern? Oder vielleicht macht das es schon, dann sollte uns dann bitte auf dem Laufenden halten. Okay. <lacht> ja. Kannst du dich da noch daran erinnern?
0: Tatsächlich nicht. Ich habe an dem Gespräch oh, nicht teilgenommen. Ja. Äh, du hast aber den das
1: Podcast ja bestimmt gehört.
0: Und das äh, wäre in der Tat spannend, zu wissen, wofür er das spendet. Ja, genau.
1: Und das, also Ich finde es schon... Für eine ja, Summe. Finde,
0: die liberale Stiftung geht dann nur so halb. Also das,
1: <lacht> ja. Na, das darf er sich schon aussuchen. Wo äh, okay.
0: er
1: ich werde ihn gerne befragen. So. Vielleicht noch mal zu Ihnen äh, privat. Sie haben zwei Hunde, das ist ein Hobby. Sie machen Urlaub auf, sind gerne in Norddeutschland unterwegs. Mhm. Gibt es noch mehr Hobbys? Ich spiele in der
2: Band? Echt? Welches ja. Instrument? Bitte?
0: Welches Instrument? Gitarre?
2: Gitarre? Bis, also Rhythmusgitarre. Ich bin ja. kein. Punkband? Nee. In Zürich, hast du gefragt, jetzt äh, in der Bank? Coverband also. Coverband, ah, ja. über...
1: Sie treten CCR. auch auf auf Hochzeiten. und Wir so haben was.
2: gerade Vatertag in der Waldbühne gespielt. Nein, echt? Und wir spielen im September auf dem Kajenmarkt schon seit Jahren.
1: Aber wie schaffen Sie das denn? Ich meine, klar, Sie haben Ihre beiden, Sie sind Unternehmerin, Sie haben eine doch führende Position in der Politik, Sie haben zwei Hunde, Sie haben wahrscheinlich ein Haus mit Garten oder so und dann machen Sie noch Musik. Hat Ihr Tag mehr Stunden als meiner und der
2: von Herrn Brandt? Nee, aber äh, wenn man so viel... Ich arbeite auch noch voll in der Firma, mache es wahnsinnig gerne. Man braucht aber, wenn man da keinen Ausgleich hat, wo man den Kopf mal frei kriegt, dann hat man echt ein Problem. Und ich fahre nicht oft in Urlaub, kannst du auch nicht als Unternehmer... Der letzte Urlaub war 2019. Da kam natürlich auch Corona. Dann machst du eh nicht viel Urlaub. Mit den Hunden ist das auch nicht so einfach. Die sind das ja eigentlich immer bei mir. Und man braucht irgendwas. Und wenn man Musik macht, das ist halt das Schöne dann denkt man wirklich ein paar Stunden an nichts anderes als... Das heißt, was anderen Unternehmern das Golfen ist, das es ihnen das muss ich. Das ist spiele Golfspiel ich auch. Ich habe das ja gesagt, heißt, ein paar will ich ja gerne noch. Ich spiele ganz furchtbar Golf. Ich habe vor Jahren angefangen, habe immer noch das schlechteste Handicap, aber ich spiele, ich spiele es leidenschaftlich gern und leidenschaftlich schlecht. Was Doch. ist
0: das schlechteste Handicap?
2: 54.
0: Das heißt, Sie brauchen...
1: Platzreife
2: ist das. Ich
1: hoffe, das gilt nicht für, für ihr Spielen in der Band.
2: Da müssen Sie nicht einfach schlecht. mal zum Kajama kommen, <lacht> Also was ist denn Ihre Band? Heartbeats. Hardbeats. Hardbeats. Mm -hmm. Also ich glaube Also hart glaub... wie Herz, nicht wie hart wie hart. Hart wie hart. Ja, Herzschläge, okay. mhm. eigentlich. Singen
1: Sie auch? Ja. Sie haben nämlich finde ich auch eine Stimme dafür, ich dass singe Sie. Singen Sie
2: Quattro oder oder, oder ja. Tyler? Ja, Boni Tyler. Ja, und so Tyler. singe ich gerade nichts. Mhm. Nee, das denken viele, wenn ich dann denken, ach oh Mensch, dann hat die da so ne diese raue ja, Schmutz doch in der Stimme. Lassen
1: Sie doch mal was hören. <lacht> ich ich kann mich gerade jemand
2: getrommelt live. Kommen Sie gerne mal, wenn wir auftreten. Das ist äh, ja. Ich singe, ich spiele Gitarre und es macht total Spaß. Ja, also das sind die Hobbys. Und Haben Reiten Sie? tue ich auch noch.
1: Reiten, das ist auch noch ein bisschen Klischee. Jetzt finden wir noch Fechten. Das tue ich nicht.
2: Töchter, die im Ballett sind? Ich habe keine das Töchter. Önd
1: haben ihre, ihre Söhne eine Privatschule besucht? Natürlich nicht. Das war in der Zeit
2: natürlich auch nicht. Äh, nicht Nein, meine gesucht. Söhne sind... Äh, aber auch der, auf der, mein, mein ältester Sohn hat den ersten... In irgendeinem Podcast haben Sie, glaube ich, mal erwähnt, dass sie keine bilinguale, glaube ich Schule besucht oder ihre ich weiß es nicht genau es nee, war mal irgendwo ein Thema also mein, ich musste Latein machen wir alle auch. Ich, ich auch großes Latinum. Ja. ich habe es gehasst aber heute nützt es mir oft wenn man äh, unbekannte Fremdwörter tatsächlich leiten kann vom Lateinischen. Das merke ich mein, mein ältester Sohn ist in Oberfieland, hat den ersten bilingualen Jahrgang da im Gymnasium ah, ja. besucht.
1: Mhm. Und beide... Was ist, sind was ist
2: das dann? Deutsch-Englisch gewesen? Ja, oder
1: Englisch auf Englisch haben ah, die ja.
2: Unterricht gehabt. Ah, ja, verstehe. Und der Jüngere auch dann. Mhm. Und die spielen auch Golf? Nee, der älteste ja. Der hat mit mir angefangen. Das ist so ungerecht. Es ist inzwischen viel viel, viel, viel besser. Und, äh, ja gut, seinen Kindern kann man es doch gönnen, oder?
1: Mit Gönne ich ja auch. Haben Sie auch ein sogenanntes Guilty Pleasure? Also irgendwie, was Sie gerne machen, was man nicht so gerne laut sagt? Trash-TV gucken, Schokolade essen, was gibt's denn noch? Können Sie, wir können dann beide schon mal einen Haken machen. <lacht> <lacht> Passt. Was denn Trash-TV? Bridgerton und sowas. So eine Netflix Serie. Ja,
0: so ja, was, so Sie die auch?
1: Ja, das ist ja ganz schlimm eigentlich, aber unheimlich erfolgreich. Ja. Ach, was, was. Das, das kennst du gar nicht. Ich ne?
0: bin das ich noch ist so ein verfilmter, auf Netflix.
2: Ne? Ja,
1: so ein verfilmter ähm, Groschenroman muss man sagen. Also wie man die immer noch an der Tankstelle kaufen kann.
2: Ja, ich gucke so, wenn ich Zeit habe, gucke ich auch Sachen so wo, wo man nicht, ja, was nicht Aber so tief auch alles andere. Ist. Früher alle King of Queens Folgen gesehen und. Ja, ich, ja, Schokolade essen sowieso. Klar, Eis essen. Was liegt da auf der Zunge? Du, nee, alles zu... Sie waren, noch
1: eine letzte Frage, Sie waren Kulturdeputierte, Sie machen Musik, klar, aber sind Sie auch sonst noch kulturinteressiert? Gehen ins Theater, ins Kino und so, Literatur, wie sieht es da so aus? Vor, auf?
2: ja, alles. ich habe ich hab früher... <lacht> Corona. Ich habe früher also viel gelesen, sowieso. Da, da fehlt mir so ein bisschen die Zeit. Romane oder Sachbücher eher? Am liebsten Biografien, ah, ja. Autobiografien. Ich lese gerade die, ist gar keine richtige Auto, keine Bio von Truman Capote, ist echt spannend. Mhm. Weil das ist eigentlich nur, da erzählen Gefährten seines Lebens immer so kleine Sequenzen wie als Kind. also es, Super ist ein bisschen anstrengend. Ich habe früher mit Leidenschaft Elizabeth George äh, Krimis gelesen, aber das ist gerade neu erschienen, den habe ich gerade gelesen. Oh, das sind erstmal solche ja, welten Dann ist, muss man sich so konzentrieren, weil so viel handelnde Personen ja. sind. Wenn man oh. mal eine Weile, also das, das geht inzwischen hat sie vielleicht ein bisschen nach Ja, aber die finde ich toll. Die neuesten kann ich Ihnen und Kultur äh, interessiert mich auch. Mein Sohn, mein ältester Sohn hat gerade eine Galerie für zeitgenössische Kunst im hören. Eröffnet. Mhm. Der hat den Kunst studiert auch in Bremen an der mhm. HFK. Und ja, wenn das jetzt wieder losgeht, mit, äh, ich fahre Sommer in Lismona oder auch Theater, lieben gerne, Museen, klar. Alles, was gut für die Seele ist. Nur malen, das machen Sie nicht selbst oder doch auch? Nee, ah, okay. das möchte ich niemandem zumuten. Nicht, nicht, ich habe dazu gar kein Talent, ja. gar kein Talent.
0: Sommer in des Monats, schön für die Seele, da gebe ich Ihnen das nur ist einen schön für Ring. Die Seele. Das ist einer der Top-Momente in Bremen-Nord, wenn ich da mal eben so ein bisschen Werbung mache in ja, Sekunde. das
2: stimmt. Letztes Jahr da, das wir
0: ja. tolles das Wetter. Ja. Und nachts, wenn die Wunderkerzen angehen.
1: Ähm, ja. Wir könnten natürlich jetzt auch noch lange darüber reden, was Sie als Liberale an der, äh, am rot grün drohenden Senat ähm, sozusagen kritisieren, aber das, Ich glaube, da reicht
2: die Zeit heute
1: nicht. <lacht> na, vor allem, das sind... Man kann es auf die äh, Themenfelder zusammenfassen, die immer und immer wieder genannt werden. Ne? Eins haben wir schon... Soziale Gerechtigkeit, Bildung, das betonen Sie auch immer wieder.
2: Ne? Bildung ist ja der Schlüssel wahrscheinlich. Ja, ich, wir hatten jetzt ja, wir haben jetzt ja gerade die Diskussion zu der Übergewinn, äh, zu, äh, diese Abgabe für Unternehmen, die für, für Ausbild, eine Ausbildungsabgabe. Hm, genau. Darüber ärgere ich mich so fürchterlich, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Wenn Sie die neuesten Zahlen gesehen haben, haben wir mehr Ausbildungsplätze in Bremen als Bewerber. Man sagt das mit der Begründung, das würde doch auch den Unternehmen zugutekommen, weil man dann übertrieblich, keine Ahnung, ausbilden will. Aber man müsste einfach dafür sorgen, dass die Absolventen der Schulen einfach auch ausbildungsreif sind. Und da muss man erstmal ran. Und willig, ne? Ja, und, und, und wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich viel, viel mehr, ich würde schon im Kindergarten anfangen, Unternehmer, Unternehmen einzuladen, über Berufe zu reden. Warum ist das denn heute noch so, dass vielen Mädchen beim Berufswunsch das Büro einfällt und vielen Jungs fällt der äh, Mechatroniker ein? Es gibt so eine Riesenpalette von spannenden, interessanten Berufen, die vielleicht durch, den, durch die Eltern nicht vermittelt werden. Da muss man aber früher mit anfangen, schon in den Kitas. Man muss äh, die an... Man muss informieren, man muss auch in den Schulen viel mehr tun, um zu sagen, was es alles für Möglichkeiten gibt und für tolle Berufe man lernen kann. Und das, da passiert in meinen Augen viel zu wenig in Bremen.
1: Auf jeden Fall wäre es irgendwie traurig, wenn einer händeringend schon seit Jahren nach einem Koch sucht oder einer, mit so einer mit einem Fleischer, nach einer Fleischereifachverkäuferin, was ja nicht so beliebt ist. Und dann soll er dafür bezahlen, dass er alles tut und trotzdem niemanden findet, weil
2: diesen Beruf niemand machen will. Ne? Ja, wir, wollen, wir suchen selber Auszubildende, wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb, aber es gibt Tatsächlich Jahre. Bei uns ist ja besonders wichtig, dass man mit Menschen umgehen kann. Wir haben ja nur mit Menschen zu tun. Wir stellen ja nichts her in dem Sinne. Und manchmal, manche Jahre finden wir aber keinen passenden Bewerber. Trotz äh, Bewerbern, trotz Auswahl, trotz Bemühungen. Aber äh, zumindest äh, man sollte... Äh, paar Grundrechenarten beherrschen. Man sollte fehlerlos äh, Sätze formulieren können und man sollte vor allen Dingen auch Bock haben. Und wenn bei mir ein, ein Bewerber für eine Ausbildungsstelle sitzt und sagt, ja, ich hatte mich da beworben, eigentlich wollte ich ja auch Werbung machen oder irgendwie wollte ich das und das man hat alles nicht geklappt und jetzt sitze ich bei Ihnen, dann sage ich Ihnen Dankeschön. Äh, das passt dann nicht. Mhm. Ne? Das muss, äh, dafür möchte ich aber nicht bestraft werden, wenn ich dann entscheide. Und verzichte ich halt dieses ja, Jahr ja. auf eine Ausbildung. Meine letzte
1: Frage: ist, kriegen sie auch Bewerbungen, wo sie gar nicht, wo sie die so vor Fehler wimmeln oder wo man gar nicht richtig weiß, was die einem eigentlich damit sagen wollen? So schlimme Bewerbungen kriegen sie die auch?
2: Ja, leider kriegt man solche Bewerbungen auch, ja. wenn sie schon diverse äh, Bildungsträger durchlaufen haben, wie man eine Bewerbung schreibt. Ja, natürlich gibt es das. Ja, man kann in dem Bereich könnte man so viel tun, indem man nicht diese standardisierten Abläufe immer macht. Man, wir kriegen heute zum Teil noch Bewerbungen, da steht drin, meine Mutter macht das, mein Vater macht das, mein Bruder macht das, das macht man heute doch gar nicht mhm. mehr. Der familiäre Hintergrund, den man kann man ja im Gespräch... Fotos
1: weg inzwischen, ne?
2: Oft. Ja, obwohl die meisten bewerben sich tatsächlich noch mit Fotos. Auf das jeden Fall kann man sich ohne Foto bewerben, kann damit man. danach nicht ausgesählt ne? Nein, genau. auf gar keinen Fall. Das ja. kann man gut machen. Wenn sonst... Äh, die Dinge im Großen und Ganzen passen. Lädt man jeden ein, wir haben ja auch, wir suchen. Studieren Sie die auch und gucken, ob die auf Instagram sich hat Nackt zeigen und so? Äh, ehrlich gesagt habe ich noch nie gemacht. Ich gucke mir den, ich gucke mir den Menschen an. Mich interessieren auch Schulnoten in dem Fall nicht, wenn der bei mir sitzt und. Man, man hat das, ich mache ja auch schon sehr lange Personal, jetzt über 30 Jahre, das, ich kann immer noch daneben liegen, ich würde meine Hand für niemanden ins Feuer legen, aber so ein bisschen Bauchgefühl kriegt man mit der Zeit, ob das passt. oder ob Das Das müssen wir ja auch, weil wir ja auch an andere Firmen diese Menschen vermitteln und da muss man schon so ein bisschen ja, ja, gucken, stimmt. ob die beiden zusammenpassen, um diesen sogenannten Matching-Point äh, hm. wirklich zu finden. Könnten
1: Sie uns beiden auch vermitteln an irgendeine Klar. Firma in Bremen? Was denn, was würde Ihnen denn vorschweben?
2: Gut wäre es ja, wenn es irgendwas mit Journalismus zu tun hätte. Ja, das ist jetzt <lacht> zu leicht. Angenommen,
1: die Branche gibt es gar nicht mehr, das passiert natürlich nie, aber wo würden Sie uns beide hinvermitteln, jetzt nach dem Gespräch? Und Sie haben ja eine ganz gute Menschenkenntnis.
2: Oh, da würde mir ganz viel einfallen. Alter, Nein. spielt heute überhaupt gar keine Rolle mehr. Also heute der Herr Brandt, wo
1: würden Sie den unterkriegen?
2: Hm, vielleicht als Berater? Hm. Als Unternehmensberater? Mhm.
0: Als Politikberater, als Oder Politikberater.
2: Und bei Ihnen könnte ich mir das auch vorstellen. Oder als Ausbilder für bestimmte äh, Bereiche. Ja, da hätten
1: es die Ausbildung aber schwer.
2: Das ist egal. Ja, für die nicht. Für die ist
1: das meistens <lacht> nicht egal. Ja, was, was ganz anderes, wenn ich sagen würde, ich will Quereinsteigerin sein, ich möchte mit diesem Ganzen, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich möchte nie wieder einen Buchstaben
2: schreiben oder so gut wie nie. Würde ich es machen? Ich bin in meinem ganzen Leben immer nur quer eingestiegen. Ja, genau. Was, in, in meinen was, Beruf, in die Politik machen. Wo sehen
1: Sie mich da? Das würde mich echt interessieren. Würden Sie mir zutrauen, dass ich eine Pflegekraft bin?
2: Ja, ich würde sagen, wissen Sie was, gehen Sie mal ein paar Tage in eine Einrichtung, schauen Sie sich das an, laufen Sie mit und äh, ja, gucken Sie, ob Sie das, ob Sie das tun möchten. Ich würde, ich würde immer sagen, wenn jemand sich verändern will, ausprobieren. Ja. Immer.
1: Wo, ähm, außer Pflege, wo würde ich noch sofort unterkommen? Ich habe zum Beispiel leider keine
2: Kochausbildung,
1: aber wenn ich eine hätte,
2: Köche werden doch auch gesucht. Sie können Sie sich aussuchen den Job, ja. aber ich weiß nicht, ob Sie es möchten. Naja, man hat ich ja bin oft jetzt
1: abends nicht mehr so viel Arbeitszeit. Sie müssen <lacht> abends... <lacht> die Zeiten sind ja vorbei. Ich bin mhm. ja nicht in einer Band beschäftigt, die dann auftreten muss. Okay,
2: aber wenn man sich wirklich verändern will, muss man einfach offen sein. Es egal in welchem
1: Alter tatsächlich Ja, egal. egal. Man, Egal. Da bringen Sie mich ja auf Gedanken.
2: Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das war mhm. nicht mein Absicht. <lacht> Denken darf man ja mal. Aber ich freue mich einfach. Wenn, äh, Veränderung ist ja auch immer was Gutes. Mhm. Und man, man kommt aus, seiner, aus seinem starren Korsett ein bisschen raus. Man, man kriegt eine andere Denke. Man, man, also Ich bin auch bis heute. Ich würde auch morgen was Neues anfangen. Wenn heute meine Firma irgendwie weg ist, dann würde ich morgen wahrscheinlich eine neue gründen oder irgendwas anderes machen. Habe ich keine Probleme. Gut, Herr Brandt.
0: Keine weiteren noch Fragen.
2: Sie, Sie wenden sich dann an mich, ja, wenn Sie sich verändern wollen. Wir, sagen, wir, wir, sagen, wir, sagen,
0: wir sagen Bescheid. Wir kommen mit <lacht> einem möglichst Fall. abwegigen Berufswunsch zu Ihnen. <lacht> ja, aber
1: nee, wenn? Ja, wieso nicht? Das ist ja die, das ist ja die Frage, ne? Weil, wer kann es besser? Das Jobcenter oder eben
2: private? Äh, darauf gibt es nur eine, eine Antwort. ganz klare, <lacht> eine ganz klare ja, aber, Ganz und ehrlich, wir, warten, wir, wir können auskommt. uns einfach intensiver ja. damit beschäftigen. Und, und da noch viel wichtiger ist, wir kennen in der Regel den Betrieb, für den wir suchen. Mhm. Wir sind ja am Markt, wir sind unterwegs, wir sind bei unseren Kunden. Wir wissen, was immer und das kann ein Vermittler nicht leisten. Der kann ja nicht alle Betriebe in Bremen besuchen, die bei ihm irgendwie eine Stelle melden. Wie soll er das machen? Deswegen mhm. ist unser, unsere Trefferquote auch etwas höher.
1: Gut, dann sagen wir vielen Dank. Hat Spaß vielen gemacht. Dank. Danke Ihnen. Hat Haben wir noch mir auch irgendwas Spaß ausgelassen, gemacht. was man von Ihnen wissen sollte? Können Sie kochen? Ich kann ein äh, bisschen kochen, aber was denn? besser
2: backen. Ah ja, backen. Backen ja, da ist Ihre Spezialität? dann meine ich kann ich backe wie eine Verrückte jeden Sonntag meistens und meine Mitarbeiter am Montag müssen es essen. Sie sind alle sehr höflich und loben mich immer. Sind bei Ihnen Stellen frei? Bei mir, sind, bei mir sind immer Stellen frei. Ah, ja.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt die Stelle für den Kuchentester schon mal.
2: Das ist doch eine gute
1: Idee. Herzlich dann vielen willkommen. Dank, Frau Schiller. Ja. Vielen, Dank. Äh, vielen, vielen Dank, Herr Brandt.
0: Vielen Dank, Frau Helwig.
1: Schöne Grüße an die Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> Tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast